0: Literatura española para transmitirse el 21 de septiembre de 1962. Participan el profesor Luis Ríos, Aurora Molina, Claudio Bregón y Arturo Gutiérrez Ortiz. Grabación de Ignacio Bill Chávez. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Con ustedes el profesor Luis Ríos.
1: Con la referencia hecha el viernes pasado al corbacho del arcipreste de Talavera, terminamos el estudio de la prosa de imaginación de nuestra Edad Media. Anterior al de ese tema, fue el estudio de toda la poesía castellana medieval, la de los juglares, clérigos y cortesanos, la épica, la narrativa de asuntos de la antigüedad y sagrados, la lírica. No nos queda, pues, para concluir nuestro recorrido por los barrios medievales de esta ciudad de palabras que hemos dado en llamar a la literatura española, más que conocer los restos del género dramático. Si al hablar de los otros géneros literarios lamentábamos alguna vez la pérdida de innumerables textos al paso de los siglos, hoy esa lamentación es aún más justificada ya que ha sido la literatura dramática medieval castellana la que con más rigor ha padecido la destrucción que el tiempo trae consigo. Tanto es así que solo tres breves piezas dramáticas conservamos de aquella edad. Una anónima de fines del siglo XII o de principios del XIII intitulada Auto de los Reyes Magos y las otras dos de pleno siglo XV. Ambas escritas por el poeta Gómez Manrique. Lleva la una por título La representación del nacimiento de Nuestro Señor a instancia de Doña María Manrique, vicaria en el monasterio de Calabazanos, hermana suya. Y la otra se llama En nombre de las virtudes que iban momos al nacimiento de un sobrino suyo. El teatro de Juan de Encina de Lucas Fernández y la tragicomedia famosa de Fernando de Rojas están cronológicamente situadas en los lindes de los siglos XV y XVI, o sea que sólo muy parcialmente podemos considerarlas aún medievales. Ya son renacentistas, si bien, por conveniencia para el orden de exposición de estas pláticas, las incluyamos como coronación de nuestra escena medieval. La penuria de textos dramáticos medievales castellanos que hoy poseemos de ninguna manera puede interpretarse como pobreza de literatura dramática en nuestra edad media. Apenas tenemos noticias concretas, pistas objetivas de la existencia de un teatro abundante, rico en Castilla en aquellos tiempos. Sin embargo, sí hay sospechas suficientes de que lo fuera. En primer lugar, la abundancia de la escena española renacentista, que se torna auténtica opulencia en la Edad de Oro, al grado de llegar entonces a ser el género literario más extendido, es difícil explicarla sin una importante tradición que arrancara de la Edad Media. Otra sospecha que nos lleva a suponer lo mismo la tenemos al repasar la historia de la literatura francesa y encontrarnos con un brillante panorama teatral en su Edad Media literaturas tan próximas, gemelas en muchos aspectos, sería muy extraño, excepcional, que en este punto hubieran divergido tan notoriamente. Otras sospechas podríamos derivar de algunos rasgos esenciales del carácter y del arte españoles, muy manifiestos ya en la Edad Media. Por una parte, si el teatro medieval europeo tuvo su origen, como algunos pretenden, en la liturgia, dramatizándola, en representaciones hechas primero bajo las naves de las catedrales románicas, después en los claustros, ¿cómo no suponer que en España, tan acendradamente católica en aquellos siglos, y sobre todo con el tan especial fervor hispánico por el aspecto más plástico y dramático de la figura de Jesús, ¿cómo no suponer, digo, que en España proliferaran esas representaciones?, ...sobre todo las de la pasión y resurrección de Cristo. Si en cambio, como otros investigadores afirman... ...el teatro europeo de la Edad Media... ...fue en sus primeras manifestaciones profano... ...heredero de las últimas formas de la comedia latina... ...bajas y tabernarias... ...la tendencia realista que desde sus orígenes mismos... ...se pone tan de manifiesto en las letras castellanas... ¿no iba a encontrar en ese género cauce pintiparado para expresarse? Ningún género como el dramático, y más concretamente las farsas profanas de la Edad Media, se presta para la imitación de la naturaleza humana, imitación que es el sustentáculo esencial de todo arte realista. Así pues, Resulta más doloroso aún para nosotros la increíble escasez de textos dramáticos medievales conservados hasta nuestros días, ya que tenemos motivos para suponer cuán abundantes y espléndidos debieron ser en la Castilla de los siglos medios. Como decía, es el auto de los Reyes Magos la obra más antigua de la literatura dramática castellana que conocemos. Fue descubierto a fines del siglo XVIII y debió escribirse a fines del XII o principios del XIII. Hasta en el caso de este auto, hallado por don Felipe Fernández Vallejo, que fue canónigo de Toledo y arzobispo de Santiago después, no corrimos con la mejor fortuna, ya que a la copia encontrada le falta el final. No sabemos, pues, cómo acababa el auto. Pertenece, como el título ya lo indica, al ciclo del nacimiento de Jesús, que con el de la resurrección constituían los dos temas o ciclos que explotaba todo el teatro religioso europeo de aquellos siglos remotos. El fragmento conservado no tiene más que 147 versos y los ocupan los monólogos de los tres reyes, su reunión decidiéndose a ir a visitar al Mesías anunciado por la estrella, la llegada al palacio de Herodes, el temor de éste al saber que un rey es nacido, que es señor de la tierra, la llamada a los sabios para comprobarlo y la discusión del tema por los rabinos. Ahí el texto se interrumpe. Lo más probable, opina Balbuena Prat, es que la última escena fuese la de la adoración del niño. Y en este caso, si pensamos en las obras posteriores, acabaría el auto con un villancico, con el más antiguo de nuestros villancicos, oigamos íntegro el fragmento conservado del auto de los reyes magos. Gaspar solo.
2: Dios criador, qué maravilla. No sé cuál es aquesta estrella. Ahora la primera vez la he veida, poco tiempo ha que es nacida. ¿Será nacido el criador que es de las gentes, señor? Non es verdad, No sé qué digo. Todo esto non vale un higo. Otra noche me la cataré. Si es verdad, bien lo sabré. ¿Bien es verdad lo que yo digo? En todo, en todo lo afirmo. No puede ser otra señal. Aquesto es y nada más. Nacido es Dios de hembra en aqueste mes de diciembre. Allá iré donde fuere. Adorarlo he. Por Dios de todos lo tendré.
1: Baltasar solo.
3: Esta estrella no sé de dónde viene, quién la trae o quién la sostiene. ¿Por qué es aquesta señal? En todos mis días non vital. Seguro que ha nacido en la tierra aquel que en paz y en guerra señora de ser de oriente, de todos hasta en occidente. Por tres noches me la veré y más de veras lo sabré. En todo, en todo es nacido. No sé si algo he veído. Iré, lo adoraré. Ahí pregaré, ahí rogaré.
1: Díceme el chor solo.
2: Tal cosa el criador me valga... Nunca antes fue hallada o en escritura trovada. Tal estrella no es en cielo que yo soy buen estrellero. Bien lo veo sin equivocarme que un hombre es nacido de carne, que es señor de todo el mundo, así como el cielo es redondo. De todas gentes señor será y a todo el siglo juzgará. ¿Es? ¿No es? Pienso que verdad es. ...la veré otra vez mañana... ...si es verdad y si no es nada. Nacido es el criador... ...de todas las gentes mayor... ...bien lo veo que es la verdad... ...iré allá por caridad.
1: En la segunda escena... Hablan entre sí los tres reyes. Gaspar será Claudio Obregón, Baltasar Aurora Molina y yo Melchor.
3: Dios os salve, Señor. ¿Sois vos, Estrellero? Decidme la verdad. De vos saber lo quiero. ¿Veis tal maravilla? Nacida es una estrella.
2: Nacido es el Criador que de las gentes es Señor. Iré, lo adoraré.
3: Yo también rogarle
1: Señores, ¿a cuál tierra? ¿Dónde queréis andar? ¿Queréis ir conmigo al criador rogar? habéislo lo veído? Yo lo voy a adorar.
3: Nosotros dos también, si lo podemos hallar. Andemos tras la estrella, veremos el lugar.
1: ¿Cómo podremos probar si es hombre mortal, o si es rey de tierra, o si es celestial?
2: ¿Queréis bien saber cómo lo sabremos? Oro, mirra e incienso a él ofreceremos. Si fuese rey de tierra, el oro querrá. Si fuese hombre mortal, la mirra tomará. Si rey celestial, estos dos dejará. Tomará el incienso que le pertenecerá.
3: Andemos y así lo hagamos.
1: la tercera escena hablan los tres reyes con Herodes de Herodes hará Aurora Molina y será también ella la que diga los dos únicos versos puestos en boca de Melchor de Gaspar Claudio Obregón y de Baltasar yo
3: Sálvete el Creador Dios te cuide de mal queremos avisarte no queremos nada más. Dios te dé larga vida y te cuide de mal. Vamos en romería a aquel rey a adorar, que ha nacido en tu tierra. No lo podemos hallar.
2: ¿Qué decís? ¿Dónde vais? ¿A quién vais a buscar? ¿De cuál tierra venís? ¿Dónde queréis andar? Decidme vuestros nombres, no los queráis ocultar.
3: A mí dicen Gaspar, este otro Melchor y a aqueste Baltasar. Rey, un rey es nacido que señor de la tierra, que mandará en el mundo en gran paz y sin guerra.
2: ¿Así es de verdad?
3: Sí, rey, por caridad.
2: ¿Y cómo lo sabéis? ¿Ya probado lo habéis?
3: Rey, verdad te diremos, que probado lo habemos.
2: Esto es gran maravilla. Una estrella es nacida.
3: Señal hace
1: que es nacido y en carne humana ha venido.
2: ¿Cuánto hace que la visteis y que la percibisteis?
3: Trece días ha y más no habrá que la hemos veída y bien percibida.
2: Pues andad y buscad, y a él adorad, y por aquí tornad. Yo allá iré, y adorarlo he.
1: En la cuarta escena se queda Herodes solo y exclama...
2: ¿Quién vio nunca tal mal sobre otro rey tal? Aún no soy yo muerto ni bajo la tierra puesto... ...y otro rey sobre mí. Nunca tal non vi. El mundo va de zaga. Ya no sé qué me haga. Por verdad no lo creo hasta que yo lo veo. Venga mi mayordomo que mis saberes tiene. Idme por mis abades y por mis potestades... ...y por mis escribanos y por mis gramáticos... ...y por mis estrelleros y por mis retóricos... Decirme al ah, la verdad, si yace en escrito, o si lo saben ellos, o si lo han sabido.
1: En la última escena conservada del auto, hablan Herodes, Aurora Molina, un sabio, yo leeré su parte, y dos rabinos... El primero seré yo otra vez y el segundo, Claudio Obregón. Rey, qué te place, enos venidos.
2: ¿Y traéis vuestros escritos?
1: Rey, sí traemos, los mejores que nos tenemos.
2: Pues catad, decidme la verdad si es aquel hombre nacido que estos tres reyes me han dicho. Di, Rabí, la verdad, si tú lo has sabido. Por veras os lo
1: digo, que no lo hallo en escrito.
3: A mi Alá, ¿cómo eres engañado? ¿Por qué serás rabí llamado? ¿No entiendes las profecías, las que nos dijo Jeremías? Por mi ley, no somos errados. ¿Por qué no somos honrados? ¿Por qué no decimos verdad? Yo no la sé, por caridad. Porque no la vemos acostumbrada, ni en nuestras bocas es nunca hallada.
1: Balbuena Prat, al comentar el auto de los Reyes Magos que acabamos de oír, señala con razón que todo el encanto primitivo se halla en aquellos versos de tan variadas formas. Vida dramática, rapidez de acción, caracterizan a este diseño conciso y jugoso. Suelto, denso y sobrio a la vez, muy distinto del diálogo rudimentario de la simple declamación de frases de la liturgia en sus modelos con toques realistas muy castellanos que casan bien con la localización toledana del texto, sin religiosidad mística, antes razonada, bastante cerca de la tierra. El detalle de Baltasar, el rey negro, que no quiere creer en la estrella milagrosa si no brilla tres noches seguidas, se ha tratado de explicar como intento de caracterización. Es este un rasgo del espíritu crítico ...que no falta en las manifestaciones primitivas de nuestro arte. La misma curiosidad con que una de las Marías... ...en el fresco de la visita al sepulcro de Cristo resucitado... ...de Ferrer Basa, en el monasterio de Pedralbes... ...manosea detenidamente el sudario para convencerse con sus sentidos... ...de que el Redentor no está allí. Aparte la mayor cantidad de escepticismo... ...rasgo delicioso para distinguir al mago negro los otros dos reyes no son tampoco muy fáciles de convencer en orden a lo sobrenatural. La ingenuidad es uno de los mayores atractivos de esta representación. El diálogo de los magos con Herodes está lleno de animación y el monólogo de este último personaje es el remoto precedente de nuestros soliloquios del teatro del siglo XVII. La escena última del fragmento, ...con la discusión de los rabinos... ...es un perfecto cuadro de la época... ...en el que aparece el dibujo de los judíos falsos y sofistas... ...con rasgos inconfundibles... ...es toda una actitud de un pueblo contra otro... ...la desconfianza, el odio sordo contra la raza hebrea... ...que hoy naturalmente condenaríamos con toda firmeza... ...está indeleblemente expresado como más adelante en los feos judíos de grandes narices de los cuadros de Juan de Juanes o de los pasos de procesión. Pero en la obra de comienzos del siglo XIII, un fino rasgo de miniatura hace pensar más en ironía que en burdo sarcasmo. El auto de los reyes magos tiene la atracción de las figuras de nuestros beatos o de las pinturas románicas murales. Comprendemos que el palacio de Herodes será de juguete y que la figura del rey sobrepasará las almenas de las torres. Después de esta preciosa producción, hay una enorme laguna en la literatura dramática española que debemos llenar pensando en las análogas composiciones del teatro europeo, francés, alemán, inglés e italiano, y dentro de la península, en los misterios, farsas y tragedias levantinas. No es sino hasta mediados del siglo XV, dos siglos y medio más tarde, cuando el roto hilo de nuestra literatura dramática se reanuda con las dos piezas ya mencionadas de Gómez Manrique. De ellas hablaremos el viernes venidero.